0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você tem uma edição com entrevistas que falam do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje eu converso com Patrícia Paixão. Ela é jornalista e professora do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fez mestrado em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo e é doutora pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, onde fez uma pesquisa comparativa no Brasil e na Argentina na área da mídia contra-hegemônica. E este é o tema que eu vou abordar com Patrícia Paixão. Bem-vindo ao nosso Brasil Latino, Patrícia.
2: Olá, Marco. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino. É um grande prazer estar aqui e eu agradeço bastante a oportunidade que eu possa contribuir aí com a minha pesquisa.
1: Não, certamente, primeiro que você já contribuiu a fazer a pesquisa, a, a cumprir aí o seu doutorado no Prolan, e... Este tema da mídia contra-hegemônica é muito importante, especialmente no momento de forte polarização política no Brasil e em outros países também, não vamos esquecer disso, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. E, então, eu gostaria que você falasse inicialmente para os nossos ouvintes como é que se desenvolveu a sua a pesquisa, como é que você formulou essa pesquisa, quais foram os resultados que você conseguiu?
2: É, eu vou começar assim falando um pouco do mote da minha pesquisa. né? Uma coisa que sempre me angustiou muito como pesquisadora na área de jornalismo e professora, principalmente ao ministrar a disciplina de História do Jornalismo, esse caráter elitista que está ligado à história do nosso jornalismo, né? E como determinados segmentos sociais, não só no Brasil, porque essa é uma realidade latino-americana, né? Mas falando especificamente do Brasil, como a população preta e parda, os descendentes dos povos originários, as mulheres, a população LGBTQIA+, e outros, né? Como esses segmentos sociais, eles ficam alijados, muitas vezes... na pauta da mídia tradicional, da mídia hegemônica, e, portanto, não dá para a gente dizer que há uma esfera, que que esses setores participam de uma esfera pública, no sentido que o pesquisador Jürgen Harmas fala, né, porque há séculos esses setores não conseguem colocar as suas pautas ali em debate, né, e portanto a gente pode até questionar a existência de uma democracia de fato no Brasil uma vez que boa parte da população é preta e parda e não consegue é, ter as suas pautas as suas demandas aí colocadas nessa esfera pública nessa arena de debate nacional então é, eu sempre é, observei que esses setores estavam conseguindo colocar as suas pautas né e não é de agora isso esse é um fenômeno que vem desde o século XIX justamente nesses veículos de mídia contra-hegemônica. E eu fiquei com vontade de estudar isso, principalmente no cenário atual, em que essa mídia vem sendo muito impulsionada pelas novas tecnologias de informação, pelas possibilidades abertas com a internet, e também a partir da primeira década do século 21 com a entrada de governos mais progressistas aqui na América Latina, em especial no Brasil e na Argentina, né, houve um impulsionamento dessas iniciativas de mídia contra-hegemônica. E aí me veio a vontade de estudar, pegando esses dois países, né, o nosso e a Argentina, porque passaram por situações similares, né, de chegada ao poder de forças progressistas e depois a saída dessas forças né, e o ingresso de forças conservadoras, e eu queria saber como isso impactou nessas iniciativas de mídia contra-hegemônica, as estratégias que elas vem, vinham trabalhando né, em função desses cenários, né? e esse papel mesmo de elevar a voz de segmentos historicamente explorados, como está como se dando esse papel, se essa mídia tem conseguido fazer bem isso ou não. Né? E nisso, então, eu, eu passei a fazer um mapeamento de iniciativas de mídia contra-hegemônica lá e aqui no Brasil, na Argentina e no Brasil, e aí é, cheguei nesses 14 veículos que eu pesquisei, sete no Brasil e sete na Argentina. Então, só para os amigos aí do Brasil Latino terem ter uma ideia, no Brasil, né, eu, eu estudei veículos como o Ponte Jornalismo, que é um veículo que cuida da área de, é, dos direitos humanos, a segura, segurança pública e justiça, né, estudei a Mídia Ninja, é, estudei o Brasil de Fato, que é um veículo bastante tradicional, tem um vínculo muito forte com os movimentos sociais, né, e nasceu ali no contexto do início do governo Lula, é, Escola É Nóis de Jornalismo das Periferias, Agência Mural de Jornalismo das Periferias, dentre outros, né, na Argentina estudei a Coceja Aurora, que é um veículo que é, faz uma cobertura parecida com a ponte de jornalismo, né? ela também cobre direitos humanos, justiça e segurança pública lá, é, e, e lá também tem uma contextualização muito parecida com a nossa, né? porque a, a violência policial recai sobre a população mais pobre, e essa, esse recorte de raça também sobre os descendentes de, é, de imigrantes que têm o fenótipo é, indígena, né? E, e mesmo descendentes de povos originários, como a população mapuche, né? E aqui, enquanto aqui recai mais sobre a população negra, e outros veículos como La Garganta Poderosa, a Rença Pacorondo, a Labaca, La enfim, foram sete veículos lá, sete veículos aqui. É, eu me propus a fazer pesquisa de campo, além de entrevista, então eu entrevistei representantes desses veículos, né, montei um questionário com perguntas que eu considero que eram essenciais em cima dos meus objetivos de pesquisa, né, que foram esses que eu coloquei antes, né, ou seja, saber como é, é, esse, essa mudança de governo, né, de, de um governo progressista para um conservador impactou na forma de fazer a comunicação deles, e como eles iam trabalhando, é, uma comunicação que conseguisse elevar mais a voz desses segmentos que estão historicamente deixados de lado. E aí eu fiz as entrevistas, fui, é, no caso é, da Argentina, estive um período lá em que eu fiquei em loco conhecendo as redações, no caso desses veículos que tinham redação, nem todos tinham, né? E algumas entrevistas eu tive que fazer remotamente por conta do cenário da pandemia porque o meu recorte foi de 2016 a 2020, então eu cheguei a fazer algumas entrevistas em 2020, quando a gente já estava né, no cenário pandêmico, e essas últimas entrevistas tiveram que ser feitas de maneira remota. E foi bem interessante esse trabalho, porque eu parti de dois conceitos foram chaves assim, para eu fazer a análise né, do, dessas entrevistas e do material que eu recolhi. Primeiro, o conceito de, de comunicação contra-hegemônica, que eu é, formulei em cima do conceito de hegemonia e contra-hegemonia da teoria é, granchiana e da teoria do Raymond Williams, né? Porque o, o Gramsci ele, ele traz o conceito de hegemonia, e o Raymond Williams, ele vai trazer o conceito de contra-hegemonia, né? E aí eu, a gente sai com o conceito de comunicação contra-hegemônica em cima do conceito do Williams, né? que que eu coloco ali na minha tese como todas as iniciativas que elas tentam criar uma pauta alternativa aquela que é normalmente destacada pela mídia hegemônica, né? E Agora, e Patrícia,
1: conta... só interrompendo um pouco, tá. porque acho que aí você entra num, num ponto bem importante, que é exatamente o conceito de mídia contra-hegemônica, não né? uhum. é? Nós temos até algumas situações aqui no Brasil que a gente pode recuperar, por exemplo, na época da ditadura militar, nós tínhamos é, aquilo que se denominava mídia alternativa, né? é? A alternativa que exatamente, é toda uma discussão, é, e também, mais recentemente, a questão da mídia progressista, a mídia contra-hegemônica, enfim, a gente tem uma série de é, colocações e adjetivos, eu diria até, é, em relação a esse esforço de se fazer uma mídia mais independente do discurso oficial ou mesmo da hegemonia. Nesse sentido, para chegar nesse conceito, mídia contra-hegemônica e partindo desses autores que você cita, né, o Gramsci e o Raymond Williams, foi foi muito difícil? Você teve muitas dúvidas para chegar nesse nesse conceito?
2: Olha, primeiro foi difícil, sendo sincera, porque eu não sou da área de sociologia, eu sou jornalista, né? Então, eu tinha uma uma ideia do que seria, mas eu tive mesmo que ler bastante, né? O Gramsci e e seguidores do Gramsci, até para entender que o conceito de contra-hegemonia não vem propriamente dele, que inicialmente eu achei que vinha, né? Então, foi foi um trabalho, assim, para mim, como pesquisadora, que demandou muitas leituras e conversas né, com o meu orientador, né? É, e outro ponto de dificuldade, depois que eu já tinha esse, essa fortaleza é, de entender o conceito, foi que as iniciativas, que, a, os representantes das iniciativas que eu entrevistei, eles não tinham um consenso com relação a se definirem como contra-hegemônicos, né? Aliás, essa, essa foi uma das coisas que eu aponto na minha tese, que não há uma nomenclatura única na maneira como essas iniciativas se definem. Então, algumas delas rechaçaram né, serem classificadas como contra-hegemônicas. A maioria aceita ser contra-hegemônica, mas algumas acham que esse conceito já não não cabe hoje. né? Foram poucas, mas duas especificamente. A gente não não, não, concorda que somos contra-hegemônicos nesse sentido que você está dizendo, né? porque, na verdade, a gente apresenta é uma pauta que não fica, não fica é, conectada com a... não faz uma oposição direta à pauta da mídia hegemônica, né? E, e outras se, de, é, se declararam como iniciativas de mídia independente, outras como mídia popular, né? Então, eu senti que não há uma, um consenso, assim, hoje no campo da comunicação contra a hegemônica, em relação à maneira como essas iniciativas se classificam. né? Então, para algumas, soou um pouco pejorativo ser ser colocada como mídia contra-hegemônica, no sentido que a pessoa que estava me dando entrevista falava não, aqui a gente faz jornalismo de fato, a gente apura, não é um jornalismo panfletário, a gente defende direitos humanos, mas ninguém aqui está fazendo um jornalismo de bandeiras que se deixa levar por paixões, que não não passa pelos métodos do rigor jornalístico, né? E e outras já assumiam com orgulho, sim, somos contra-hegemônicos, né? não temos problema nenhum em assumir que a gente tem lado, então eu senti, assim, uma uma certa dificuldade, mas aí isso, na verdade, para mim, depois eu pensei, isso não é uma dificuldade, isso, na verdade, é um dos resultados da minha pesquisa, é interessante que eu exatamente destaque que hoje não há um consenso entre essas iniciativas nessa classificação, só que eu, como pesquisadora, eu tinha que assumir um lado ali, e eu chamo essas iniciativas, sim, de contra-hegemônicas, né, porque se a gente for pegar o conceito do, do Raymond Williams, né, ele vai chamar de iniciativas contra-hegemônicas aquelas que, de alguma forma, tentam criar uma fissura nas estruturas de, nas estruturas de poder que dominam, que, que dominam é, no momento, a hegemonia, né, que tem a hegemonia do momento. E, e elas sempre tra- tentam trazer pontos de vista alternativos Aqueles que são passados pela mídia hegemônica. E eu acho que todas essas iniciativas, mesmo as que falam que não, faz, que não, não são contra hegemônicas, elas atuam nesse sentido, né? Então, por isso que eu coloquei é, essas 14 iniciativas dentro dessa classificação.
1: Patrícia, nós vamos continuar nesse tema porque ele rende, rende mesmo. É uma questão é, chave para a gente entender o movimento das mídias atualmente no contexto das novas tecnologias. No Brasil Latino de hoje eu converso com Patrícia Paixão, jornalista e professora do curso de jornalismo da Universidade Mackenzie e que também é doutora pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina aqui da Universidade de São Paulo. Patrícia, antes do nosso intervalo, quero que você sugira uma música para os nossos ouvintes.
2: Ah, eu vou pedir Los Hermanos com a Elis Regina.
1: Então vamos de Los Hermanos com a inesquecível Elis Regina.
0: Brasil Latino.
1: Eu converso com Patrícia Paixão, jornalista e professora de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela fez mestrado em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorado aqui no programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Sua pesquisa foi na área de mídia contra-hegemônica e é esse tema que nós debatíamos no bloco anterior e merece uma continuidade. Patrícia, nós vivemos uma época onde a informação se tornou um produto muito importante, não que antes não fosse, mas talvez antes estivesse mais nas mãos de oligopólios ou de determinados grupos sociais. Hoje a informação está aí disponibilizada de uma forma, eu diria até, descontrolada, no sentido de que todo mundo faz um pouco de informação, portanto as pessoas praticamente se tornaram jornalistas também, né? naquele sentido de busca de informação, de transmitir informação, de divulgar, ainda que muitas vezes se caia na, na linha da irresponsabilidade, das calúnias que as fake news muito bem representam. Eu pergunto para você, Patrícia, que tem se dedicado a estudar esse tema, qual é a comparação que você faz entre a força daquela mídia, portanto hegemônica, anterior, né? da grande mídia, poderíamos dizer, ou da imprensa comercial, ou da grande imprensa, com a força que as... mídias contra-hegemônicas acabaram adquirindo? Eu
2: acho assim, a gente não pode ser inocente de achar que que a mídia tradicional, hegemônica, ela perdeu muita força e e, e hoje a a mídia contra-hegemônica possui uma força equivalente a ela, né? Eu acho que o poder econômico que esses veículos da mídia tradicional possuem ainda é muito grande, o poder de influência deles ainda é muito grande, né? E até em relação às condições é, que a gente tem mesmo, sociais, educacionais, né, da população brasileira, né, a TV ainda exerce uma influência grande, a gente fala muito do poder da mídia contra-hegemônica com a internet, mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma exclusão digital grande no nosso país, né, e que muitas vezes essas iniciativas, elas acabam falando com iniciados, ou seja, com pessoas que são ativistas, né, e que já estão, é, enfim, imersos na te- nessas temáticas sociais. Então, eu acho assim, que é, existe essa, esse panorama de a mídia hegemônica ainda ter muito poder, sim. Mas eu acho que a gente está chegando num ponto muito importante de essas fissuras começarem a, rachadas, começarem a surgir nesse dique hegemônico. E isso tem sido proporcionado pela mídia contra-hegemônica. Então, a gente vê momentos em que algumas reportagens feitas por essa mídia, por exemplo, já aconteceu da Ponte de Jornalismo fazer algumas reportagens que desnudaram pontos que a mídia hegemônica não conseguiu desnudar, por exemplo, mostrando que uma pessoa que estava sendo ali acusada é numa comunidade de ter cometido um crime, na verdade, ela não cometeu, ela ficou o dia inteiro em casa, e a mídia tradicional comprou a versão da fonte oficial, que é a polícia, e, e saiu já incriminando aquela pessoa. E aí vem uma reportagem da Ponte e mostra é, o contrário. E aí essa mídia é obrigada a se retratar, né? É, ou então casos em que essa mídia levanta pautas que a mídia tradicional não costuma levantar, e a mídia tradicional percebe que aquilo é uma coisa importante e que não dá para ignorar hoje, em função da pressão dos movimentos sociais e e da luta pelos direitos humanos, que está se intensificando cada vez mais, e aí essa mídia sai cobrindo. Então, a gente já chega ao ponto hoje de algumas das iniciativas contra-hegemônicas pautarem a mídia hegemônica, o que eu acho super positivo e acho que é uma tendência, porque... Hoje, inclusive, é uma coisa que eu também citei na tese né? e que eu levantei a partir das pesquisas que eu fiz, a gente tem muitos prêmios jornalísticos sendo ganhos pela mídia contra-hegemônica. Né? E justamente porque a mídia contra-hegemônica está trabalhando temas de direitos humanos que a mídia hegemônica ainda não trabalha contento. Então, eu acho que há uma tendência de a mídia contra-hegemônica cada vez mais criar essas fissuras na muralha hegemônica da mídia tradicional e pautar mais a mídia hegemônica, né, então eu sei que ainda está muito longe de acontecer uma equiparação de forças, né, mas eu acho que a gente está começando a fortalecer isso, e lógico que nesse cenário, essas possibilidades da internet, de você criar um perfil numa rede social, né, ou ou criar um podcast e, e começar esse trabalho de comunicação sem ter grandes gastos, Ajuda demais, né, porque, por exemplo, você falou da imprensa alternativa, né, da imprensa de resistência à ditadura, eu também fiz um capítulo histórico na minha tese em que eu analiso toda a imprensa contra-hegemônica desde o século XIX, né, e e uma parte eu falo da imprensa da época da ditadura, dessa imprensa alternativa, jornais com opinião, movimento, Pasquim, Brasil, Mulher, dentre outros, né, E uma dificuldade, uma diferença na verdade que eu percebo daquela época para hoje, é que você tinha que imprimir aqueles jornais, né e isso querendo ou não era gasto, e tanto que muitos jornais da época da ditadura deixaram de existir porque você não não tinha grana para continuar mantendo aquilo com exceção de um ou outro que durou mais tempo, porque tinha essa preocupação com a parte financeira, havia muito um pudor também naquela época por parte das pessoas que faziam a a contra-hegemonia na comunicação de pensar que aquela mídia precisava ser sustentada economicamente, né? Então era uma coisa muito apaixonada em termos assim de... Ah, não, não, temos que fazer um jornalismo hegemônico de paixão aqui, não para ganhar dinheiro e sustentar o veículo, diga.
1: Inclusive, eu lembro aqui, você falando isso, do Jornal da República, que foi uma iniciativa onde tinha, sem dúvida nenhuma, o melhor quadro de jornalistas de toda a história da imprensa brasileira e, no entanto, não durou muito tempo exatamente por isso, porque não houve uma preocupação em dar sustentabilidade financeira para uma iniciativa que poderia ter sido revolucionária, do ponto de vista do jornalismo brasileiro. É esse ponto que eu sempre lembro e que acho que também nos remete a uma questão que eu quero perguntar para você, Patrícia, em relação à sustentabilidade desses desses canais, dessa mídia contra-hegemônica, porque há um, um processo, por um lado, de facilitação de uso de recursos das plataformas que estão disponibilizadas, mas, por outro lado, é necessário se fazer um jornalismo que também possa ter sustentabilidade. Como é que você vê essa questão?
2: Então, né, eu ia até chegar nesse ponto, porque, assim, como eu disse lá lá atrás, na época da ditadura, né, existiram até polêmicas grandes, assim, por trás de alguns jornais com opinião, assim, rachas mesmo entre as pessoas que faziam, nesse sentido de ter pudor de, de pensar no financiamento do veículo. Hoje, o que eu percebi nas iniciativas que eu estudei, é que algumas delas estão muito desenvolvidas nesse sentido, né, e então elas estão apostando em múltiplas formas de financiamento, né, e assim, sem pudor nenhum, sabe, eles colocando as coisas às claras, precisamos sustentar isso, e a gente vai buscar todos os recursos possíveis, inclusive inclusive em fundações internacionais, né. Então, quando você pega, por exemplo, a Escola É Nós, de jornalismo das periferias, a Amazônia Real, que é um veículo que eu analisei também, que cobre a região ali da Amazônia e os direitos dos povos originários, é, eles têm, por exemplo, né, múltiplas formas de financiamento, desde desde o assinante individual que vai é, pagar uma mensalidade por mês, mas também eles é, acessam editais é, municipais, e estaduais, né, de editais de cultura onde eles conseguem patrocínio e bolsas para os seus trabalhos eles têm é, parcerias com fundações, eles têm parcerias com empresas, inclusive atreladas ao sistema capitalista, como o Google e outras fundações, né, como a, a Open Foundation Society, do, do George Soros, que, aliás, essa é uma coisa que eu pretendo agora estudar no meu pós-doutorado, né, justamente como que acontece isso, né, como que a mídia contra-hegemônica é, aceita está ligada a essas organizações que, de alguma forma, estão atreladas ao a sistema, um ao sistema que a mídia contra-hegemônica questiona. É, mas você tem múltiplas formas ali de financiamento, e o que eu percebi também é que as iniciativas mais bem-sucedidas, tanto aqui como na Argentina... em termos de ter uma equipe maior, mais jornalistas, mais aparato para trabalhar, mais tecnologia, são justamente as que que pensam nessas múltiplas formas de financiamento. A Ponte, por exemplo, e a Amazônia Real, eles destacaram uma pessoa só para cuidar da parte de administração financeira e da parte de de busca de, de legislativo, de financiamento, ou seja... Pensando estrategicamente mesmo, não não dá para todo mundo ali ficar pensando em conteúdo e em comunicação. Tem que ter uma pessoa para pensar só na sustentação financeira. Agora, teve outras que eu estudei que eu percebi que isso estava muito precário, assim. Ainda estava na fase lá da imprensa de resistência a ditaduras, de, de fazer um jornalismo muito apaixonado, muito bom, mas ainda sem pensar em como aquilo vai ser mantido. Então, tem hoje todos os níveis, desde iniciativas que estão avançadas nesse sentido e já conseguem uma sustentação financeira boa, até aquelas que ainda estão engatinhando e ainda sentem um pouco de pudor de avançar nesse campo.
1: Então, essa questão entre sustentabilidade e conteúdo, ela sempre permeou a imprensa, porque também não vamos... É, desconsiderar que a própria grande imprensa também depende disso e, e sem dúvida que essa equação não sempre tão bem resolvida Ela remete também a um problema é, Que deve ser permanentemente discutido é, pelos jornalistas Que é a questão da independência né? é, Se fala muito de independência, de opinião e liberdade de imprensa, de expressão, e se nós pegarmos, por exemplo, a caminhada, toda a história da grande imprensa brasileira, estou falando aqui especificamente do nosso país, sempre houve também uma dependência muito grande dessa questão de você captar publicidade para sustentar o projeto e, ao mesmo tempo, isso acabar remetendo o veículo a uma subordinação ideológica, inclusive do ponto de vista das opiniões e do trabalho jornalístico, que por si só deveria ser independente, investigativo e, e, portanto, prestar um serviço à sociedade. Você vê no que você chama de mídia contra-hegemônica um comprometimento até da qualidade jornalística em função desses enquadramentos ou dessas subordinações mais ideológicas ou você acha que isso não não interfere?
2: O que eu percebi, eu não percebi muito esse comprometimento em relação ao financiamento, e porque também eu acho que daí teria que ser uma pesquisa mais focada nisso, o meu foco não foi esse, né, lógico, foi uma das coisas que eu, que, eu, que eu pesquisei, mas o meu foco não era esse. Agora, o que eu percebi, e isso apareceu nas falas, os entrevistados, e eu pude observar também é, no cruzamento né, do conteúdo que eu levantei entre, entre os veículos, é que existem alguns veículos que eles é, têm um, um, um comprometimento que realmente é um pouco menor com a questão do rigor jornalístico, da apuração, da checagem das informações, né? Eles pendem um pouco mais para a militância e um pouco menos para o rigor jornalístico, né? E e isso eu acho um pouco preocupante, porque eu acho que, lógico, mídia contra hegemônica você tem um lado ali, né? você abraça os direitos humanos e tem que ser assim, tem que ter pautas alternativas ao que a mídia tradicional está trazendo, tem que ser assim, essa é a natureza da mídia contra-hegemônica. Mas eu acho que isso não prescinde do rigor jornalístico. Então, algumas iniciativas que eu pude pesquisar, elas têm uma capilaridade muito grande, por exemplo, de receber vídeos e conteúdos do Brasil inteiro, como a Mídia Ninja, né? e eles são defensores dessa capilaridade, eles acham que tem que ser assim, descentralizado, para dar espaço para todo mundo, só que ao mesmo tempo, né, eles não têm tanta, eu percebi que eles não têm tanto rigor na checagem dessas informações, né, claro, eu estou falando isso aqui até um pouco irresponsavelmente, porque eu não fiquei lá todo dia, né, mas eu digo assim, na própria, no, pelo que o próprio representante da mídia me falou de como é o processo ali para um conteúdo ir para o ar, e comparando com outro lugar que eu fiz a entrevista, né? Da maneira como a pessoa me falou que é o processo, né, é, eu percebi que em determinados lugares era muito mais é, tinha uma preocupação muito maior com a informação que ia é ser levada para o ar, com a checagem dessa informação, do que outros, né? Então, é, eu percebi essa diferença, né? mas é, na tese mesmo eu, eu coloco que, por outro lado, esse aspecto da capilaridade da, de veículos como a Ninja é fantástico, porque você abre assim um, um leque para pessoas que normalmente não participam do processo de produção jornalística participarem. E eu acho isso super importante também, que, é, que aí eu trabalho um conceito de um outro professor aqui da Universidade de São Paulo, o professor Denis de Oliveira, que é o, o conceito de comunicação emancipatória, né? que é aquela comunicação que parte da realidade do oprimido, porque ele, ele vai beber no conceito do Paulo Freire, né? então é aquela comunicação que parte da realidade do oprimido e inclui o oprimido no processo de produção, e a Ninja ela faz isso. É, só que, por outro lado, né, é, tem veículos que eu percebi que eles têm um rigor muito grande ali com o que vai ser publicado, é, e outra questão também, Marco, que eu percebi, é alguns veículos que eles é, assumem um lado político, né, é, por exemplo, a, a, a Rência Pacorondo, na Argentina, eles não têm é, pudor nenhum de falar isso, eles abraçam muito a, a proposta, é, abraçaram a proposta da Cristina na época, né, e continuam abraçando agora do Fernandes, e eles, e eles não têm é, pudor assim, desse vínculo, eles acham esse vínculo positivo. né? E outros veículos que eu entrevistei lá, eles já fazem, eles já têm um posicionamento assim, é, um pouco distante. Eles disseram, olha, lógico, perto de um governo Macri, a gente apoia é, muito mais, concorda muito mais, mas a gente não deixa o nosso posicionamento crítico de lado. Isso aconteceu aqui também nos veículos que eu entrevistei. Então, alguns veículos apontaram, assim, por exemplo, questões que ocorreram no governo do PT que foram complicadas, entendeu? Por exemplo, né, aquela mudança que a Dilma fez é, é, com relação à manifestação na rua, a postura do governo Lula é, em relação a a usina de Belo Monte e outras questões ambientais que essa mídia fala, olha, não foi uma coisa legal, entendeu? Então, não é porque eles eles são progressistas que que é um governo progressista que eles abraçam tudo, entendeu?
1: Muito bem, Patrícia Paixão, aqui no Brasil Latino, falando sobre mídia contra-hegemônica. Patrícia, antes de irmos para o nosso intervalo, gostaria que você sugerisse mais uma canção para os nossos ouvintes.
2: Bom, dessa vez eu vou pedir sangue latino do Neymato Grosso.
1: Vamos de sangue latino com Neymato Grosso aqui no Brasil latino e a gente volta já já.
0: Brasil latino.
3: sozinho assumo os pecados os ventos do norte não movem moinhos e o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos Meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados Trai os ritos Meus mãos
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma edição com entrevistas de temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje eu converso com Patrícia Paixão, jornalista, professora do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado em comunicação pela Universidade Metodista e doutorado aqui no programa de pós-graduação em integração da América Latina, da Universidade de São Paulo. Ela fez uma pesquisa na área da mídia contra hegemônica. E este é o tema que nos traz até aqui. Patrícia Do ponto de vista do impacto das fake news, como que você vê esse fenômeno? Eu sei que muita gente também fala que fake news não é um processo novo, ele já existe há muito e muito tempo. No jornalismo em geral, ou seja, se a gente pensar como era feito o jornalismo no início do século XX, a gente vai perceber muitas mentiras, muitas calúnias, um monte de de coisas que refletiam um cenário também de fake news, ou seja, em linhas gerais, a a fofoca sempre existiu, né? e também sempre existiu dentro de um contexto de disputa política, isso é muito importante a gente ressaltar, porque não é um um fenômeno assim, não é novo, mas por outro lado também ele nunca deixou de ter um lastro, na política, muito mais do que laço de brigas pessoais, familiares, de disque-disque. Então eu pergunto para você: no cenário que a gente se encontra hoje no Brasil, uma polarização que também, insisto, não é uma coisa é, exclusiva do nosso país, como que você vê o impacto das fake news é, nesse processo político brasileiro?
2: É, eu acho que esse fenômeno, nesse sentido, a mídia hegemônica está junto com a mídia contra-hegemônica, né? A gente está vivendo um momento difícil para todo mundo que que faz comunicação hoje, com fonte mesmo, com checagem, a gente está sendo atacado, e esse esse é um pouco de fruto, tanto como você disse, né, de uma, uma conjuntura política, porque a gente sabe que esse é um mecanismo de guerra híbrida, né? é uma das formas de desestabilizar poderes, né? você trabalhar é, com esse tipo é, de informação que não procede, que é mentirosa, e, ao mesmo tempo, um pouco fruto dessa, desse acesso que todo mundo tem hoje às mídias sociais e à internet, que possibilita para as pessoas é, enfim, conseguirem conversar com milhares ali sem passar por um filtro, né? como seria dentro da redação do veículo eu acho que, tá, que é um cenário muito complicado, assim, é, eu acho que mais até talvez para a mídia contra-hegemônica, porque a priori a mídia contra ela tende a ser vista como uma mídia militante, então hoje, a, se a mídia hegemônica já está sendo acusada de militar, né, e quando as pessoas falam, ah, lixo, né, Folha lixo, longe de ser uma defensora aqui da mídia hegemônica, né? Já, já até tra- trabalhei em alguns veículos como a Folha, é, mas assim, é, a gente sabe que tem jornalistas sérios também na mídia hegemônica, que inclusive eu admiro muito, que fazem um jornalismo é, até próximo do que faz o contra-hegemônico, né? É, e que estão sendo atacados, que estão é, sendo acusados de serem é, partidários, né? de, de serem militantes de esquerda e não tem o seu trabalho considerado. Acho que todo mundo hoje tem pessoas na família ou conhecidos que que dizem pérolas como essa, né? que que os jornalistas são comunistas, que não não dá para confiar. E a mídia, no que se refere à mídia contra-hegemônica, pior ainda, porque a mídia contra-hegemônica já já tem esse ponto de partida de abraçar né, esses setores sociais que normalmente são atacados pelas forças conservadoras então ela já sai com essa ótica, ela já tem essa ótica de militante, então ela é ainda mais atacada por esses grupos, né? Então é um cenário que eu acho que prejudica tanto a a mídia hegemônica como a contra-hegemônica, um pouco mais a comunicação contra-hegemônica, e que infelizmente tem impactos sérios na nossa sociedade, porque, bom, é só a gente ver o que está acontecendo, né? Pessoas morrendo porque deixam de se vacinar, e acreditando em é, informações que chegam é, pelas redes sociais e mesmo com a mídia é, é, a todo momento né, destacando que essas informações são falsas, né? E não adianta, assim, mesmo com o maior veículo de comunicação brasileiro, que é a maior empresa, que é a Rede Globo, martelando isso no Jornal Nacional, que é o maior telejornal do Brasil todos os dias, né? As pessoas ainda, é, parte, lógico, das pessoas, não todas, mas parte considerável ainda segue acreditando nessas informações que não são, que não procedem. Então, eu acho é, extremamente perigoso, eu estou assim, é, alertando muito os meus alunos de jornalismo na faculdade com relação a isso, né, é, da importância de a gente ser mais aguerrido na conscientização das pessoas, né, usar a nossa função de jornalista para tentar fazer esse trabalho né, de, de abrir mesmo a mente, mas é complicado, não é, não é um trabalho fácil, e infelizmente eu acho que, que isso é uma coisa difícil de ser resolvida, porque eu acho que só tende a crescer né, esse acesso das pessoas, e isso eu acho, eu acho positivo, que as pessoas tenham acesso a essas tecnologias, porque isso contribui com a democratização da mídia, mas por outro lado, né, as forças conservadoras elas estão usando muito bem isso, para minar as pautas progressistas, e e eu estou vendo uma dificuldade grande de conseguir reverter essa situação.
1: Nesse sentido, todo mundo tem o seu tiozão do churrasco, né? que a gente denomina porque são os grupos de WhatsApp que acabam se proliferando também e repercutindo informações falsas que apesar de terem sido checadas por essas agências, né, que agora também é um outro viés importante do jornalismo, são as agências de checagem, exatamente para que as informações tenham um padrão e um rigor jornalístico, né, apesar de tudo isso, essas informações falsas acabam circulando e penetrando em camadas da sociedade que, por sua vez, também acabam reproduzindo. né? Não é difícil a gente encontrar numa conversa de família absurdos, grandes, nesse sentido. Então, você coloca muito bem, porque nós vivemos aí uma guerra híbrida, uma guerra nova, né, no sentido da, da disputa, do discurso, e que acaba refletindo na opção política das pessoas, inevitavelmente como foi pegando aqui o exemplo das eleições de 2018 quando a famosa mamadeira de piroca foi (risos) lançada aí como um um elemento perturbador da estabilidade eleitoral né? então nós temos aí uma situação e um quadro que eu diria que é novo também, né? no sentido de uma novidade, como enfrentar isto é um um desafio inclusive o, o o professor Sérgio Amadeu, que é um, um especialista nessa área da tecnologia, da influência da tecnologia e das disputas que estão por trás destes mecanismos, através das grandes empresas, né, das grandes plataformas, é, sugere que nas eleições deste ano vamos ter as eleições mais sujas que já aconteceram na história do Brasil. Né? Então, é bom realmente a gente prestar muita atenção nesta situação, para que a gente também eh, possa, de alguma forma, contribuir para o esclarecimento eh, daquilo que é ou não fato. Mas, voltando à sua tese, que trabalhou a questão da mídia contra a hegemônica, e também pegando a sua experiência como professora de jornalismo, Como que você poderia classificar hoje o futuro jornalista? Quer dizer, você dá aula, você vê lá, sente na na, na sala de aula o perfil de cada um. Quem é este novo jornalista no Brasil?
2: O que eu percebo é que esse novo jornalista está mais preocupado com essas, eu tenho nesse sentido eu tenho um, um ponto de vista positivo eu percebo ele mais preocupado né com questões relacionadas a direitos humanos que é um é, são questões chave para todo mundo que escolhe essa profissão porque a profissão de jornalista é uma profissão de natureza social né é, do que eu percebo por exemplo nas minhas do que eu percebia, por exemplo nas minhas gerações né a gente escolhia o jornalismo de uma maneira mais é, como eu posso dizer, idealista na minha época, mas a gente não tinha tanto contato com essas temáticas como eu vejo que os meus alunos têm hoje. E eu acho que isso é um pouco consequência da força que esses movimentos sociais vêm ganhando, né? Movimento negro, o movimento feminista... É, o movimento de direitos da, das pessoas é, LGBTQIA+, das pessoas PCDs, né? Não havia muito esse, essa discussão quando eu me formei lá atrás, em 1999. A gente escolhia o, o jornalismo é, com idealismo, com paixão, para mudar o mundo, aquela coisa, mas essas pautas elas não eram tão fortes, né? E essas pautas, hoje eu percebo que elas são importantes para essas gerações novas de jornalistas, eles estão muito antenados nisso, Então, eles, lógico, tem sempre um aluno ou outro que é mais resistente, mas a maioria, ela é muito antenada, né, eu percebo até pela, eu tenho uma filha aqui na pré-adolescência com 13 anos, né, e eu fico muito surpresa, às vezes, com as as discussões que ela coloca aqui em casa, porque são coisas que eu não passei para ela e ela traz para mim, ela abraça essas pautas, assim, é, pela própria relação que ela criou com os amigos, pela própria forma como ela busca informação, então eu tenho um olhar mais otimista nesse sentido. É, por outro lado, né, tem um, um lado que que eu acho que é um pouco diferente da nossa da nossa época, que são gerações que eles é, eles são mais fluidos com vínculos, né então, eles, é, eles eu percebo que, por exemplo, quando eu me formei, eu queria trabalhar numa empresa, ficar a vida inteira numa empresa, é, ter um vínculo forte com, com aquele lugar, né, ter uma estabilidade, e essa geração ela já não está tão preocupada assim com isso, então, em alguns aspectos, às vezes, ela é um pouco menos responsável, né, justamente por não ter essa coisa mais de estabilidade. Diga...
1: Não, então, é que a gente, esse tema é muito interessante, acho que vale a pena até seguir a discussão, mas nós estamos chegando praticamente no limite do tempo, Patrícia, nesse uhum. papo gostoso que a gente está tendo aqui sobre mídia contra a hegemônica. Eu tenho certeza que é um tema que atende o interesse dos nossos ouvintes e certamente a gente vai poder ter oportunidade num, numa outra edição de seguir nesta nossa conversa. Por enquanto, eu agradeço muito a sua participação, Patrícia, é jornalista, professora do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez mestrado em comunicação na Universidade Metodista de São Paulo e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan, da Universidade de São Paulo, onde tratou do tema da mídia contra a hegemônica. Então, agradeço muito a sua participação, Patrícia Paixão, que já tem um nome amoroso e importante <risos> aí, né? Acho que você deveria agradecer bastante aí aos seus familiares, aos né? seus, <risos> seus pais, porque realmente já traz aí no, no nome um, um amor explícito, né, é, pela, pela profissão do jornalismo, pela vida. Então, te agradeço bastante a participação aqui no Brasil Latino.
2: Eu que agradeço, Marco, e agradeço aos amigos aí ouvintes do Brasil Latino. Obrigada pela oportunidade.
1: Mas você não vai embora sem antes deixar sua última sugestão para encerrar o nosso programa de hoje.
2: A minha última sugestão é Chico Buarque e Brejo da Cruz.
4: novidade que tem no brejo da cruz É a criançada se alimentar de luz Alucinados meninos ficando azuis E desencarnando lá no brejo da cruz Cruzam os céus do Brasil Na rodoviária Assumem formas mil Uns vendem fumo Tem os que viram Jesus Um dos sanfoneiros tem saudade e dançam maracatus, uns atiram pedra, outros passeiam, mas há milhões desses seres que se disfarçam tão das noturnos casais São passageiros, bombeiros e papais Já nem se lembram que existe um brejo da cruz Que eram crianças e que Balançam nas construções São bilheteiras Baleiros e garçons Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz